0: à toi, bienvenue à vous dans ce podcast Parle-moi que je te vois le podcast qui donne du sens à cette vie remplie d'expériences enrichissantes vous l'avez peut-être remarqué, j'ai modifié le titre la semaine dernière c'était Parle-moi pour que je te vois et là je l'ai raccourci et je trouve que ça sonne mieux aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode Maya dans le désert d'Atacama cette fois on va rentrer dans le vif vous allez pouvoir accéder à l'enjeu réel de ce podcast dans celui-ci je vais parler des autres de leur histoire, de leurs particularités. Ce qui les fait eux en tant qu'individus. Ce qui les fait vibrer, leurs souvenirs, etc. Je vous dis ça parce que la semaine dernière, j'ai parlé beaucoup de moi. Je me suis prêtée au jeu du monologue. Je voulais être ma propre cobaye pour commencer et pour comprendre un peu ce que ça fait de se livrer. J'ai trouvé ça super intéressant et je remercie ceux qui y ont prêté l'oreille. Au niveau du rythme de la publication, je vais essayer de me cantonner à une publication hebdomadaire toutes les semaines. Et euh, voilà, si jamais mon emploi du temps change, peut-être que ce sera un peu moins souvent, mais je pense que vous serez compréhensifs. Bon, sans plus attendre, je vais laisser ma super amie Maya qui inaugure mon projet se présenter. Euh,
1: bah, tout d'abord, merci euh, Alice de m'avoir invité dans ton projet de podcast. Donc euh, Comme tu me l'as demandé, euh, tu m'as demandé de me, me présenter en, en disant euh, bah, mon prénom, mon âge, euh, ce que je faisais dans la vie, donc euh, mes études, où j'habitais, ce que je faisais en dehors des cours et euh, de manière générale, euh, ce que j'aimais faire, ce que je n'aimais pas faire, ce que je détestais et euh, quelques traits de personnalité. Donc, comme tu me l'as demandé, je vais le faire donc mon prénom c'est Maya, j'ai 21 ans, euh, depuis quelques jours. J'habite euh, à Grenoble, donc, euh, où je fais des études euh, scientifiques. Je suis en L3 physique et euh, magistère de physique. Euh, ce que j'aime faire en, en dehors des cours, c'est euh, bah, de la musique. Euh, donc euh, ma lubie en ce moment avec le confinement, c'est le ukulélé. Et euh, donc j'aime bien chanter, euh, chanter en même temps que je m'accompagne du ukulélé. En en dehors de la musique je fais de la... je fais de la danse donc au conservatoire de Grenoble et euh, j'aime bien faire aussi des, des arts manuels donc euh, en ce moment je fais euh, de la création de guirlandes lumineuses donc euh, je... je plie des papiers euh, avec euh, une
0: technique d'origami et euh, je, les... je fais du collage et je crée donc, euh, des guirlandes et elle est trop forte pour ça je vous encourage à aller voir euh, <rire> sa page Instagram qui s'appelle Langue je la mettrai euh, en description voilà je te Merci,
1: <rire> euh, donc de manière générale j'aime bien euh, être passionnée dans ce que je fais euh, je n'aime pas faire ce qui me plaît pas donc euh, normal comme tout le monde euh, j'aime vraiment pas euh, les devoirs les obligations, les deadlines euh, le stress ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai quelque chose à rendre, ou beaucoup de travail ou des partiels, euh, je repousse tout au dernier moment et euh, je me dis j'ai encore le temps, j'ai encore le temps et je me retrouve à trois jours avant mes partiels ou euh, la veille d'un rendu de travail à tout faire d'un coup et à stresser et à me mettre dans des étapes possibles Mais euh, jusqu'à maintenant ça a fonctionné et donc tant que je ne me prends pas un mur, euh, cette technique, euh, je continuerai de la pratiquer.
0: C'est euh, la procrastination, on voilà, la connaît bien.
1: La procrastination, donc je suis la reine dans ce domaine. Euh, je peux commencer à travailler à 23h pour rendre un travail à 8h. Voilà, tout va bien. Euh, sinon, j'aime bien ne rien faire, j'aime bien glander, euh, prendre soin de moi, euh, prendre mon temps. Mais je déteste m'ennuyer. Donc c'est un peu paradoxal parce que euh, en général, quand on fait rien, on s'ennuie. Mais pas forcément. J'aime bien. Euh, ne rien faire, réfléchir. Et par contre, je m'ennuie par exemple quand je suis dans, le cours, euh, dans un cours qui ne m'intéresse pas forcément. Ou euh, bah, il y a des moments où juste tout simplement on s'ennuie, on réfléchit à rien et on se fait chier.
0: Voilà. <rire> et non, mais et D'ailleurs, je, je vais rebondir là-dessus parce que je pense que c'est un bon point pour euh, introduire ce podcast. En fait, euh, s'ennuyer, c'est hyper important. Il hein, si, euh, y a des parents qui disent à leurs enfants, va t'ennuyer. Et je trouve que... Euh, c'est pas bête. Des fois, il faut mmh. prendre 5 minutes, juste être sur son lit, regarder le plafond. Et euh, c'est une technique qui est pas mal préconisée, que ce soit pour euh, la méditation ou de choses. Et je trouve que c'est assez intéressant. Oui.
1: Et donc, si je peux rebondir sur ce que tu as dit, euh, j'ai entendu l'autre jour dans une émission de radio euh, quelqu'un qui disait que la création euh, naissait dans l'ennui. Et que c'est quand on s'ennuie qu'on commence à être créatif et
0: avoir de nouvelles idées. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Les jeux de société, je pense qu'ils ont été créés par des gens qui se faisaient vraiment euh, chier au départ et, euh, <rire> et pour le plaisir de tous. Donc, euh, voilà. Donc, ouais, tout à fait, je suis bien d'accord. Alors, merci pour ton soutien, ma belle. Ça me, ça me touche que ce soit toi qui commence euh, pour, euh, pour euh, l'inauguration de mes podcasts et euh, surtout que ce temps de confinement, justement, qui nous plonge un peu dans l'ennui et, euh, et nous éveille un peu la créativité. Euh, nous oblige aussi, là, pour le coup, à l'enregistrer à distance. Donc, désolé parce que le son euh, sera encore moins bon que la dernière fois. Mais bon, le budget micro, ça viendra plus tard. Aujourd'hui, Maya va nous parler d'une des expériences symboliques qui lui a le plus apporté. Elle est partie dans le désert d'Atacama, au Chili. Alors, ma première question, ce sera en quoi ça consistait
1: alors aujourd'hui je vais vous parler d'un voyage, on va dire, un peu fou. Donc le but de ce voyage c'était de chercher des météorites dans le désert d'Atacama au Chili. Et c'est le muséum d'histoire naturelle de Nantes qui organisait ce voyage. Alors vous allez me dire, alors pourquoi des météorites et pourquoi dans le désert d'Atacama donc, déjà, un petit point euh, scientifique sur les météorites, si ça ne te dérange pas, Alice. Non, vas-y, ça m'intéresse. Euh, donc, les météorites, ce sont des pierres qui tombent du ciel. Euh, des météorites, c'est des petits morceaux, par exemple, euh, d'astéroïdes ou des petits morceaux euh, de planètes. Euh, des petits morceaux de comètes euh, qui vont venir... Euh, dans l'atmosphère donc en fait quand ils sont encore dans l'espace on appelle ça des météores et une fois que ces petites pierres sont sur terre on les appelle les météorites euh... donc le pourquoi le désert d'Atacama parce que euh, lorsque les météorites tombent sur terre il en tombe il en, en tombe environ entre 70 et 100 par an sur toute la terre quand elle tombe sur terre, elle se désintègre très vite à cause par exemple de la pluie et de l'érosion tout simplement. Et donc le désert d'Atacama est dans une zone euh, hyper, comment dire, aride euh, de, au niveau de l'équateur, donc au Chili. Et donc c'est pourquoi les, les pierres se conservent très bien là-bas et pourquoi euh, les chercheurs de météorites vont dans ces déserts pour euh, bah, essayer de trouver des pierres euh, qui datent de milliers d'années et qui n'ont pas bougé depuis le jour où elles sont tombées. Voilà. Ok. Euh, donc, on est parti avec euh, cinq autres lycéens euh, de l'agglomération nantaise euh, au Chili, avec euh, le directeur du musée, euh, du musée en naturelle de Nantes, donc euh, Philippe Guillet, avec euh, Jonathan Aurin, donc le médiateur scientifique du musée, les frères Labenne, donc euh, un des frères s'appelle... Euh, Luc, et il est chercheur de météorites professionnel. Donc à l'origine, il était médecin, et puis hein, du jour au lendemain, il a tout plaqué pour se consacrer à la Comme toi, on peut se réorienter oui. dans la vie. Rien n'est figé. Exactement, même après avoir fait une thèse en médecine. <rire> euh, donc comme l'a fait Luc. Donc le deuxième frère s'appelle Jim, et il est policier. Et donc euh, les deux frères, euh, depuis leur plus jeune âge, euh parcourent euh, tous les déserts du monde à la recherche de météorites, c'est des vrais passionnés, et c'est leur père qui leur a transmis euh, cette passion. Donc une autre personne qui a fait partie du voyage, euh, c'est Laurent Legal. donc euh, euh, un monsieur très sympathique qui fait euh, des films, des films documentaires, et qui a été prévenu par euh, Luc à la dernière minute pour euh, nous accompagner dans le désert euh, et nous filmer. Et donc la dernière personne qui faisait partie du projet et qui est venue avec nous, c'est Brigitte Zanda, une spécialiste des météorites euh, du muséum de Paris et qui est euh, astronome de profession. Et donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais euh, la chose, on va dire, principale du, du projet, c'est qu'on est quand même parti à 6 euh, lycéens, donc euh, des lycées de Nantes. Euh, et donc on était tous en terminale, sauf moi, moi j'étais la seule... Euh, non, pardon ils étaient tous en première, sauf moi, j'étais la seule à être en terminale. Voilà, donc ça,
0: c'était en 2017, du coup. Et...
1: C'est ça, en avril 2017, donc euh, pendant les vacances de Pâques, et euh, deux mois avant le bac et avant les examens du conservatoire.
0: Ouais, wow. euh... Une année bien chargée, du coup. Mais c'est génial. Voilà. Ok. Ouais, c'était super. Et, euh, et du coup, t'étais dans, euh, dans quel état d'esprit J'imagine que euh, tu devais être un peu stressée pour euh, le bac, pour euh, remplir euh, tous tes objectifs de l'année Comment... Et puis même enfin, ton état d'esprit par rapport à la découverte, euh, l'excitation, raconte-nous un peu euh, ton état psychologique d'esprit. Euh. Ouais. Euh, bah, je vous en parlerai
1: plus tard de comment j'ai découvert ce projet et comment ça s'est fait, mais mon état d'esprit, juste avant de partir, c'était euh, de l'excitation extrême, du bonheur, de la joie, justement ça faisait... Euh, bah, je pense que je n'ai jamais fait un voyage comme ça dans ma vie. C'était la première fois que je partais seule, sans mes parents. Euh... Donc oui, c'était euh, de l'excitation, vraiment. C'est le mot qui décrit exactement euh, l'état dans lequel j'étais. Et en fait, euh, ce qui était super avec ce voyage, c'est que le 5 avril, j'ai eu mes 18 ans. Le 10 avril, je suis partie au Chili. Je suis revenue. Euh, juste après, j'ai fêté mon anniversaire avec mes amis. Un mois plus tard, j'avais les épreuves du bac, donc euh, toutes les petites épreuves, euh, que ce soit euh, la danse, la musique, euh, les oraux. Et euh, ensuite, j'ai eu mes examens du conservatoire et une semaine après, le bac. Donc en fait, tout s'est enchaîné et j'ai pu souffler qu'au mois, de... qu mois de juillet. Et euh, on va dire que ces trois mois ont été assez euh, riches en émotions et j'adore, j'ai envie de vivre comme ça toute ma vie.
0: Avec euh, de l'émulation, ouais. <rire>
1: Avec de l'émulation, mais que dans des choses qui me plaisent. Ouais. Par exemple, ouais. si j'avais eu euh, trois mois de partiel, ça ne m'aurait pas plu du tout. Là, c'est juste que c'était que des choses qui, qui me plaisaient, que des, que des aboutissements. Le bac, c'est quand même l'aboutissement du lycée. Euh, les examens au conservatoire, c'était l'aboutissement d'années d'études. Euh, après, on allait, tous, euh, on allait tous être éparpillés un peu euh, dans nos différentes études. Et là, euh, les examens du conservatoire, c'était vraiment une manière de, de clôturer. Euh, toutes ces années mm. d'études
0: euh, voilà. ouais, parce que c'est vrai qu'on était dans un super lycée euh, dans lequel on avait de la, chance, euh, de la chance de pouvoir pratiquer un instrument pratiquer euh, un art Donc, euh, en l'occurrence c'était la danse mais il y avait aussi des handballeurs des, euh, des personnes qui apprenaient une autre langue, qui passaient leur bac dans une autre langue et, euh, et c'était assez ouf euh, si vous voulez savoir euh, quel lycée c'était vous pourrez me demander en commentaire. Et euh, aussi si vous êtes intéressé pour euh, des projets qui permettent aux jeunes de, de partir en voyage. Je connais pas mal de plateformes qui, ou d'associations qui, qui peuvent vous le permettre. Donc voilà, même hors lycée. Et, euh, et c'est vrai que comme le dit Maya, ça peut être quelque chose d'hyper excitant. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Alors je reviens euh, sur mes petites questions. Euh, moi ce qui me. Je suis curieuse pour savoir ce qui t'a le plus déplu et le plus plu dans ce voyage pendant les 10 jours.
1: Hum, je pense que ce qui m'a le plus plu, c'est d'être avec toute cette équipe de, de personnes. On, quand on parle du voyage, on se concentre beaucoup sur le côté spectaculaire, de partir à l'autre bout de la planète, de, de voir des paysages magnifiques. Je vous en parlerai encore tout à l'heure. Mais on oublie peut-être des fois le côté humain de l'aventure et c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué, euh, tous les moments de partage ensemble, euh, le fait d'avoir appris bah, plein de choses auprès de, auprès de Luc sur les météorites, mais aussi sur, euh, sur tout le monde. Enfin, on a vraiment passé des, des moments incroyables. Je me rappelle d'une soirée où on avait euh, chanté autour d'un feu, ça fait très cliché comme ça, mais on a, on a tous chanté autour d'un feu. Euh, en mangeant des grillades et en regardant le ciel étoilé, je rigole pas, cette soirée s'est vraiment passée comme ça,
0: mais c'était la plus belle soirée du voyage. C'est génial, c'est trop cool que je garde les mmh. moments comme ça qui finalement euh, sont marquants parce qu'en fait c'est des moments humains. Alors, mmh. euh, quelle signification l'endroit, euh, donc le désert d'Atacama, euh, qui est donc euh, au Chili, je le rappelle, euh, quelle signification l'endroit avait pour toi
1: euh, alors ce qui est un peu fou encore c'est que le projet bah, se passait au Chili donc euh, mon pays d'origine donc je suis née en France mais euh, ma maman et ma soeur sont nées euh, au Chili donc j'ai été... Euh j'ai été éduquée et élevée dans, dans la culture chilienne et euh, depuis, depuis que je suis toute petite, je vais régulièrement au Chili donc pour voir ma famille maternelle. Et donc euh, ce, ce voyage était à double tranchant pour moi. Euh, D'une part, c'était la première fois que, que j'allais partir au Chili donc seule, sans ma famille. Ça faisait euh, 10 ans que j'avais pas vu euh, donc ma famille maternelle et euh, j'ai eu la chance de les voir quelques heures là-bas. Euh, et euh, le deuxième point euh, pour lequel ce voyage était vraiment important pour moi, c'est que euh, le désert d'Atacama a une histoire pour ma famille. Euh, après leur mariage, mes parents ont fait leur lune de miel là-bas. Euh, maintenant, ils sont séparés, mais je trouvais que ça avait quelque chose de beau d'aller dans l'endroit où mes parents s'étaient aimés très fort, là où ils avaient euh, vécu plein de choses, euh, des moments de bonheur. Et euh, pour moi, je trouvais ça très symbolique et beau. Euh, donc, d'aller dans l'endroit où mes parents s'étaient aimés fort. Et, euh, et donc, c'est pourquoi euh, bah, ce voyage était euh, d'une part scientifique pour moi,
0: humain et euh, en lien avec mon en histoire. En fait, c'est un peu une forme de synchronicité, j'appellerais ça comme ça. C'est ça, exactement. Tout,
1: comme si tout ce que j'avais... Euh, bah, je pense qu'on va en reparler encore dans le podcast de cette synchronicité parce que même maintenant, le voyage a des répercussions sur ma vie actuelle. Euh, mais comme tu dis, euh, j'ai fait des études scientifiques, euh, j'avais euh, ce, ce, ce passé familial assez lourd que j'avais envie de régler et tout est arrivé au bon moment. Et euh, ça a... En plus du voyage scientifique et de toutes les choses que j'ai apprises, ça a été un peu comme une thérapie personnelle. Euh, cinq jours après mes 18 ans, donc c'était euh, euh, un peu pour marquer euh, le passage à l'âge adulte, même si je ne me sens pas encore adulte.
0: Mais je trouvais ça symbolique que ce soit euh, quelques jours après ma majorité. Mmh. Et juste euh, pour rester dans ce cadre un peu spatio-temporel euh, du voyage, euh, tu m'as parlé d'un passage de carnet de voyage que tu aimerais bien nous lire alors, euh, je te laisse euh, peut-être euh, le prendre. Et euh, ouais. bah, j'aurais juste une question, mais du coup, qui est liée à ce passage-là. Donc, tu peux euh, y répondre peut-être en, en lisant ou en ajoutant quelque chose. Mais est-ce que vous avez été dans tout le désert Parce que c'est quand même une surface euh, énorme, en fait. Et, euh, et du coup, je me demandais, est-ce que euh, tout est intéressant dans ce désert ou euh, est-ce euh, Comment c'est, en fait, un désert Parce que nous, dans notre euh, moi, personnellement, dans mon imaginaire, c'est... Euh, c'est vide euh, et pourtant, dans un sens, ouais. quand on parle, ça a l'air d'être super plein. Donc, euh, c'est assez paradoxal et ouais. voilà, je te laisse nous en, en parler un peu plus.
1: Bah là, lorsque tu nous as dit, il y, y a plein de réponses possibles. Euh, alors déjà, le désert, comment le décrire euh, Je dirais que c'est des montagnes de petits grains. Euh, Ce n'est pas un désert de sable comme euh, le désert du Sahara. C'est un désert de gravier, euh, donc c'est très vide. Et comme tu le dis, c'est des graviers... Euh... Enfin, la partie où on a été, c'était du gravier rose, un peu. Euh... Et donc, euh, c'est des, des plaines, des, des collines, des montagnes. Euh... Je ne sais pas trop comment décrire ça, ça. On dirait un peu des paysages un peu martiens. Ouais, ça
0: donne envie d'y aller.
1: <rire> ouais. Et comme tu dis, euh, cette impression de vide et de plein, c'est qu'il y a plein de cailloux, il euh, y a beaucoup de vent... Mais d'un autre côté, c'est vide. Par exemple, quand on parlait euh, et qu'il n'y avait pas de vent, on n'entendait que sa voix, on n'entendait rien d'autre. Et c'était assez perturbant de connaître euh, ce silence absolu. Ouais. Okay. Voilà. Euh, okay. Sinon, pour rebondir sur ce que tu as dit pour euh, le, le carnet de voyage, Donc, euh, le, le musée nous avait demandé de, de raconter un peu nos aventures dans un carnet de voyage. Euh, donc j'ai réussi à tenir ce carnet euh, les trois premiers jours et en fait on se rend vite compte que quand on est pris un peu dans l'effervescence euh, du voyage, très vite on... on prend plus le temps pour écrire et donc euh, dans mon carnet de voyage j'ai les trois premiers jours du voyage mais pas plus et euh, bon, je regrette pas parce que j'ai profité de, des moments, enfin euh, de tous les moments sans avoir euh, écrit, je m'en rappelle. Mais c'est vrai qu'avoir euh, une trace écrite sur euh, ce qu'on a vécu, euh, ce qui nous a marqué, alors que ce n'est pas forcément des choses importantes, ça peut être des choses un peu futiles, elles deviennent importantes
0: euh, lorsqu'on les relit euh, trois ans plus tard. Ouais, puis en fait, euh, même par rapport à ça, je vous encourage, euh, vous qui nous écoutez, à juste avoir un petit carnet parce que ça peut être. Euh hyper enrichissant comme tu dis de, de, de le relire plus tard que ce soit euh, mmh. un mois plus tard ou dix ans plus tard. Moi je sais que j'ai pas mal de carnets que j'ai commencé, que j'ai pas fini. Et en fait avant je me bloquais en me disant je peux rien rajouter parce que c'est cette expérience en particulier ou cette histoire-là. Mais en fait euh, on peut le mettre en abîme. Après on peut tout à fait euh, euh, mélanger les choses. J'étais restée sur ce blocage de mes profs qui disaient tout le temps ouais un carnet par matière et en fait... Euh, Là actuellement j'ai incarné, pour tout vous dire, avec les podcasts, avec euh, des expériences, avec euh, des cours de danse. Mmh. Enfin euh, voilà, on peut tout mélanger et le principal c'est finalement si ça peut vous aider à garder une trace et à vous souvenir. Moi je me dis tout le temps, hein, si un jour je deviens... Enfin euh, j'ai l'Alzheimer, ça me fera toujours plaisir de, de retourner dedans. <rire> mmh. Voilà.
1: Non mais c'est clair. En fait c'est surtout les choses vraiment euh, qui nous semblent bêtes sur le moment. En... en fait moi j'ai plutôt tendance à écrire les carnets comme tu le dis pour des souvenirs aussi par exemple pour les relire dans 10 ans je me dis dans 10 ans quand j'aurai 30 ans je me dirais euh, ah purée j'ai pensé ça euh, j'écrivais de telle manière euh... enfin voilà toutes les petites choses qu'on oublie c'est super intéressant de les... de les écrire même si elles nous paraissent bêtes au moment où on les écrit et donc pour rebondir sur euh, une petite chose bête que j'avais écrite dans le carnet. Euh, donc, je vais vous lire la page du 12 avril. Euh, donc, c'est le premier jour dans le désert. Et euh, voilà. Alors, euh, 17h. Nous repartons sur la route, la Panamérica, qui va du sud du Chili au nord de l'Amérique du Sud, en ligne droite. Je suis frappée par la quantité faramineuse de mausolées qui bordent la route. On y trouve généralement une croix, des fleurs, des bougies et des drapeaux chiliens. Ils sont très bien entretenus pour la plupart. On explique ce grand nombre de décès par la linéarité et la longueur de la route, ce qui endort les routiers. Nous apercevons la mano del desierto. 17h30. Arrêt des 4x4 entre deux dunes. La première chasse aux météorites est ouverte. Sous un grand soleil, nous foulons pour la première fois le sol d'Atacama. Aucune météorite de trouvée aujourd'hui pour le groupe, sauf pour Luc, à 19h33 exactement. 20h. C'est sous un splendide coucher de soleil que nous rentrons en voiture. Le désert vire au rose pâle, je suis en plein rêve. À l'horizon, les montagnes s'effacent. Les premières étoiles montrent le bout de leur nez. Les six passionnés d'astronomie ont le nez en l'air. 23h. Nous arrivons à l'hôtel pour une bonne nuit de sommeil. La baie vitrée nous montre alors les lumières de la ville d'Antofagasta. Donc voilà pour cette page de carnet. Donc Comme je vous le disais... Euh Là dans, dans ce que je vous, la première chose que je vous ai dite, ça concernait euh, donc les mausolées qu'il y avait sur le bord de la route. Alors ça je m'en souvenais absolument pas euh, lorsque j'ai réouvert ce carnet euh, aujourd'hui pour, euh, pour choisir un extrait. Et euh, donc voilà, je trouve ça assez intéressant de me dire que j'avais noté ça à l'époque, alors que ça me semble pas essentiel dans le voyage, mais
0: euh, ça rajoute des petits détails. Euh, qui sont super. Carrément, c'est cool. très beau. Et moi, j'ai fermé ouais. les yeux pendant que tu lisais ça. Et mmh. euh, je me suis un peu imaginé les, les paysages. Euh, donc voilà, c'est ouais. trop beau. Et euh, voilà, merci. <rire> Alors, euh, là, je peux passer à une autre question. Euh, donc, je referme un peu le cadre spatial-temporel. Je me demande un peu, euh, au niveau logistique, comment tu t'es préparé au voyage ça rejoint un peu la question tout à l'heure hein, par rapport à ton état d'esprit, mais c'est plutôt euh, lié à la préparation. Euh, Est-ce que euh, je peux parler de la préparation euh, du coup euh, de ta valise, mais aussi de ta préparation mentale Voilà. Ouais. Euh,
1: alors pour commencer au, au tout, tout début euh, de la préparation du voyage, c'est déjà euh, pourquoi je l'ai fait et comment, euh, comment j'y ai eu accès en fait. Euh... Donc le tout 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 début de l'histoire, c'est euh, un mail dans ma boîte mail de mon professeur de SVT euh, qui m'envoie euh, un, euh, un appel à un concours de nouvelles, euh, donc pour les premières. Et donc je me dis, bon bah c'est pour les premières, c'est pas pour les terminales, mais bon je vais quand même le lire. Et euh, donc c'était un appel du muséum de Nantes pour écrire euh, une nouvelle à la manière de Jules Verne pour gagner euh, un voyage dans le désert d'Atacama. Alors là quand j'ai vu ça, je me suis dit non mais c'est quoi ce truc Faut écrire une nouvelle pour aller au Chili, à Atacama. Donc ça faisait que, ça faisait que rebondir dans ma tête et me dire mais attends mais c'est quoi, ce... quoi ce truc là de fou Et donc euh, j'ai mis toutes mes tripes dans cette nouvelle. Fallait aussi écrire une lettre de motivation pour expliquer pourquoi on avait envie de partir et pourquoi fallait nous choisir nous et donc j'ai expliqué que voilà, j'étais originaire du Chili, que j'étais passionnée d'astronomie, que, que c'était une expérience de fou et que j'avais tout simplement envie d'y participer. Et euh, donc j'ai eu la chance d'être prise. Et donc ça je remercierai jamais autant les, les, les organisateurs du voyage quoi, qui, de l'expédition scientifique qui, qui m'ont choisie parce qu'ils m'ont donné une chance une chance inouïe. Donc une fois que qu'on a su qu'on avait euh, été pris, euh, on a eu pas mal de réunions donc, au, muséum, euh, au muséum de Nantes. Donc tout d'abord pour euh, découvrir un peu ce que qu'était une météorite parce que qu'avant euh, avant cette expédition euh, dans le désert, euh, j'en avais entendu parler parce que j'étais passionnée d'astronomie mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Donc euh, on a eu une visite du muséum de Nantes où des météorites sont sont exposés. Donc, je vous invite, si vous habitez à Nantes, à aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Il euh, y a, par exemple, un morceau de météorite martienne. Voilà, si ça peut vous intéresser. Euh, ensuite, pour ce qui concerne euh, les préparations... Je vais juste rebondir sur ce alors, que tu as dit, oui. Maya.
0: Je te coupe, excuse-moi. Oui, oui. Euh, par rapport aux, aux conditions d'admission pour, euh, pour le départ, en fait, c'est hyper intéressant, ça, parce que oui. toi, tu étais en terminale, c'était destiné aux premières... Mais tu t'es pas dit pour autant, euh, ok c'est mort. Et euh, je pense que ça c'est une valeur essentielle euh, dans la vie en fait de euh, de pas s'arrêter à des formes d'obstacles parce que là pour le coup euh, c'était un peu éliminatoire. Mais finalement tu t'es dit bah non non euh, je vais aller je vais euh, je vais montrer que je, je le veux. Et parfois en fait la volonté mmh. dépasse et même tout le temps hein, on le voit enfin la volonté dépasse euh, beaucoup de choses et euh, et nous permet de faire un énormément. Donc voilà, je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça beau encore une fois. Je te laisse continuer. Bah oui, pour euh, revenir
1: sur ce que tu dis, c'est vrai que c'était destiné aux au premières, mais je me suis dit, mais pourquoi c'est pas destiné au terminal Et donc j'ai appelé... Euh, donc euh, les organisateurs donc je suis tombée au téléphone euh, avec Jonathan, euh, sur Jonathan Rhin qui m'a dit ah non euh, bah, tu peux postuler, euh, moi j'avais mis première parce que je me disais que l'année du bac bah, on préparait le bac, c'était peut-être pas le meilleur moment pour partir, mais il m'a dit euh, bah, bien sûr postule euh, ce sera pas du tout euh, un critère de sélection enfin ça l'a pas été en tout cas j'ai pas été
0: euh, comment dire, euh, évaluée là dessus comme quoi il ouais, n'y a, pas, y a euh... pas de limite en fait c'est faut surtout pas non plus, euh, je sais pas si tu connais ça, euh, j'en ai parlé je crois dans mon premier podcast déjà, mais les accords Toltec, euh, quand on donne des intentions aux autres, en fait faut pas le faire, là euh, t'aurais pu te dire bon bah c'est limité aux premières, euh, c'est vraiment foutu, alors ouais. en fait c'est quoi, euh, ouais. c'est euh, peut-être une personne qui a mis accidentellement euh, cette euh, limite ou euh, qui voilà a pensé euh, de cette façon mais bah, en fait il était complètement ouvert derrière et toi t'as... Euh, pris un peu le taureau par les cornes t'as contacté directement et, euh, et, et ça t'a permis de vivre tout ça quoi c'est c'est ouf mmh. et les bouchers qu'il y a derrière juste mmh. une volonté quoi mmh.
1: mais d'un autre côté c'était un, un truc euh, un truc de fou enfin avec euh, la plus grande humilité je peux dire que le voyage il était fait pour moi <rire> c'était de l'astronomie au Chili à Atacama enfin tout était lié comme tu disais tout à l'heure euh, enfin il fallait que j'aille là-bas tu vois donc, euh, c'est pour ça que j'avais mis toutes mes tripes euh, dans ce dossier
0: d'admission et j'espère qu'ils l'ont ressenti. Ouais, euh... c'est sûr, c'est sûr. Et voilà. T'es perdue. Je te, je, te je te repose la petite question. Euh, donc, comment tu t'es préparée oui, au, au voyage, finalement Ah
1: oui, donc, euh, donc, avec beaucoup de réunions avec euh, toute l'équipe pour partir. Euh, on a fait des réunions, euh, tout simplement, pour euh, voilà, donc parler des météorites, sur ce qu'on allait faire là-bas... Euh, pourquoi on allait euh, chercher des météorites Et donc c'était pour euh, enrichir la collection de météorites euh, du, du muséum de Nantes. Euh, ensuite on a fait des séances euh, pour aussi raconter ce qu'on allait faire aux autres. Donc on a, on a pu faire euh, des interviews dans des émissions de télé, dans des, dans des chaînes de radio, pour euh, bah, essayer de de sensibiliser un maximum de, de personnes à notre voyage et que ces personnes nous suivent pendant le voyage. Euh, donc, par exemple, via euh, un site internet, donc le site internet du Labo des Savoirs, euh, qui nous a suivis, qui est... Et donc, qui est un... Euh, on, enfin... Le Labo de Savoir par exemple fait des podcasts de vulgarisation scientifique et donc tout au long euh, de notre euh, expédition, ils nous ont suivis, on leur envoyait des articles et ils les publiaient euh, donc, sur Facebook et sur leur site, ce qui permettait euh, donc par exemple à nos proches ou à nos amis ou aux personnes qui étaient, intér qui étaient intéressées par ce projet euh, de, de suivre euh, bah, nos aventures euh, jour à jour. Euh, sinon, dans la préparation, il bah, y a eu la préparation des bagages, qu'est-ce qu'on allait emmener là-bas En sachant qu'on allait faire du bivouac, ça je ne l'ai pas encore dit, mais on a on a dormi à l'hôtel certaines nuits. Mais on a beaucoup dormi en tente dans le désert. Donc à même le sol, euh, donc ça demande un matériel particulier, donc euh, des tentes euh, pour les basses températures. Parce que même si la journée il fait très chaud dans le désert, ça peut monter à 35-40 degrés, voire plus euh, la nuit, il fait super froid, donc il fallait avoir des duvets adéquates. Euh, comme on allait bivouaquer, on allait manger dans le désert, mais dans le désert, il n'y a pas d'eau, donc il fallait emmener des bidons d'eau. Enfin, euh, on les a achetés une fois au Chili. Mais fallait prévoir tout ça. Fallait prévoir qu'on allait manger des boîtes de conserve. Fallait prévoir euh, des lampes pour euh, des lampes frontales pour la nuit. Fallait prévoir des gamelles pour tout. Ouais, ça ressemble un
0: peu à un entraînement euh, militaire, en fait. Ouais. <rire>
1: un petit peu un petit peu bah, c'est on c'est comme si tu étais lâché en pleine nature on était au désert il n'y avait même pas de forêt il y avait il avait pas du bois à brûler il n'y a rien il y a juste des wow. cailloux donc euh, il fallait tout emmener euh, dans les 4x4 et moi j'ai trouvé ça absolument génial hein, de d'aller dans un endroit où il y a rien euh, tu as juste le strict minimum et euh, t'es Ouais, ouais puis en
0: fait vous, vous étiez pas mal donc, pris en euh... charge quand même on vous a un peu inculqué euh, le comment faire quoi vous étiez euh... Il y avait ce côté oui. rassurant et en même temps, euh, du coup, vous pouviez pleinement profiter de cette euh, aventure. quoi
1: Oui. Il bah, y a Luc Labenne qui nous a énormément raconté bah, toutes ses expériences dans les différents déserts du monde. Euh, C'est lui qui a donné beaucoup de tips de, de, de voyageurs, ouais. tu vois, euh, pour partir dans les meilleures conditions possibles. Donc, euh, ce qui était assez drôle, par exemple, le jour du départ, euh, on s'est tous retrouvés avec les mêmes habits de chez Decathlon, <rire> euh, les mêmes poches à eau. Les poches à eau, c'est là où on met, par exemple, un litre d'eau avec un petit tube pour boire. Enfin, euh, c'était assez rigolo. On avait tous les mêmes chaussures de marche, euh...
0: Okay. Voilà. Et, et, euh, et ouais, et du coup, t'as as, as dormi à la belle étoile aussi Enfin, euh, comment. Pareil, décris-nous un peu ce que c'est euh, un bivouac. Ou alors, euh, du coup, est-ce que c'était confortable Est-ce que c'était important le confort dans cette euh, euh, expérience en fait Ou est-ce que finalement, euh, le fait que les paysages soient aussi beaux et qu'il et qu y ait tout l hum... le côté humain derrière, ça vous permettait de pas trop y penser quoi Parce que 10 jours en bivouac, ça alors, peut ouais, être ouais, 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 parfois.
1: Alors on n'a pas on a pas fait dix jours en bivouac. Je pense qu'on a dû faire, euh, si mes souvenirs sont bons, on a dû faire euh, deux sessions de trois nuits à la suite, trois nuits, puis euh, deux trois nuits à l'hôtel, puis euh, trois ou quatre nuits euh, okay. en bivouac. On n'a pas tout fait d'une traite. Je pense que ça a participé euh, au confort et au, au bon pardon <rire> <rire> au bon moral, au bon moral de la Enfin de, 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 de toute l'équipe. Euh, donc, le bivouac, oui, on a dormi dans, dans des tentes la plupart du temps ou dans les voitures. On a fait la, une nuit à la Belle Étoile seulement une fois parce qu'il fait vraiment super froid. Hein. Ça descend à moins de wow. degrés euh, la nuit. Wow. Euh, et ce qui est assez marrant, c'est que la nuit, il fait super froid. Et le matin, une fois que le soleil s'est levé, ça tape. En une demi-heure, la température peut monter de 20-30 degrés, quoi. C'est vraiment impressionnant.
0: Et ça, ça t'explique comment C'est parce qu'il n'y a pas d'arbres C'est parce que c'est à découvert
1: Alors là, honnêtement, Aline.
0: Je voulais faire un petit côté culture générale, tu vois. C'est pas
1: Honnêtement, honnêtement, j'en sais rien. Je pense que c'est juste le Je sais pas. Non,
0: c'est intéressant. Peut-être que les personnes qui nous écoutent chercheront et nous apporteront la réponse.
1: <rire> oui, j'ai pas envie de dire de bêtises
0: Non, non, mais il a pas de soucis
1: Non, <rire> voilà euh, Sinon, j'ai une petite anecdote sur les nuits euh, Pendant qu'on était au Chili Il y a eu un tremblement wow. de terre Et en fait euh, bah, Concrètement, on dormait à même le sol Donc sur la terre Et en fait, euh, les six lycéens. On n'a pas entendu, euh, on n'a pas du tout entendu ni senti le tremblement de terre. On a dormi comme des bébés. Et le lendemain matin, quand on s'est réveillés, euh, donc, euh, les adultes, donc euh, Laurent, Philippe, Luc, Jim, euh, Jonathan, euh, nous ont demandé, mais alors euh, ça va, vous n'avez pas senti le tremblement de terre Et donc en fait, on n'a absolument rien senti alors qu'il y a eu euh, un tremblement de terre assez puissant. Et euh, donc eux l'ont ressenti, ont été réveillés, ont, ont vécu l'expérience de tremblement de terre et pas nous. J'aurais bien voulu être réveillée pour euh, savoir ce que ça fait, parce qu'en France on ne l'a jamais vécu. On ne sait pas ce que c'est, alors que qu'au Chili c'est quelque chose de très fréquent. Euh, les gens sont habitués, à n'importe quelle heure de la journée il peut y avoir un petit tremblement de terre et la plupart des gens ne paniquent pas, même si des fois il peut y avoir des tremblements de terre euh, catastrophiques et qui qui cassent tout sur leur passage. Là, c'était un, un tout petit tremblement de terre.
0: Et, euh, et est-ce que ça a fait des dégâts, finalement Parce que peut-être que si vous aviez été à l'hôtel cette nuit-là, euh, ça aurait pu être problématique.
1: Après, c'était
0: vraiment un petit tremblement de terre. Donc, euh,
1: c'était pas quelque chose à en faire tomber okay. les immeubles. Euh, ouais. Et après, il faut savoir qu'au Chili, tous les immeubles sont équipés d'un système euh, dans les fondations des immeubles euh, qui font que quand la, la, la terre tremble, les immeubles bougent pas beaucoup je sais pas comment bien l'expliquer ouais, mais, mais, euh, ouais, les, les, ouais. les bâtiments ont été construits pour qu'ils supportent euh, les
0: grands tremblements alors une autre petite question euh, et celle-là je pense que c'est la plus intéressante de notre euh, interview <rire> euh, moi je me demandais comment ce voyage t'a influencé dans tes choix futurs et est ce que ça t'a influencé en fait
1: bah, carrément ça m'a influencé déjà je pense que ça m'a fait, fait grandir. Quand je suis revenue de, de ce voyage, bah, je n'étais pas la même personne, même s'il y avait eu que 10 jours entre le départ et le retour. Euh, une des choses qui m'a frappée, c'était euh, le bruit. Comme je te disais tout à l'heure, dans le désert, c'est le, le silence absolu. Euh, le seul bruit qu'on entend, c'est le vent ou euh, bah, les discussions de ses camarades quand on est proche, ou sa respiration, oui c'est hein, hyper important quand on marche, on entend énormément sa ouais. respiration, euh, c'est vraiment amplifié. Euh, et quand je suis revenue en France, et euh, je me suis retrouvée à Nantes dans la ville, je trouvais qu'il y avait un boucan, <rire> euh, un boucan pas possible, euh, et je trouvais aussi que les gens se plaignaient beaucoup. Euh, j'avais tellement passé euh, dix jours dans une sorte de, de monde parallèle, euh, de, bulle, de bulle de bonheur. Puis quand je suis rentrée en France, euh, j'avais l'impression que les gens n'étaient jamais satisfaits, pas contents, euh, toujours en train de se plaindre. Et ça m'a euh, pas mal questionné Après, je me suis dit, bah, quand même, on est chanceux. Euh, ouais. Euh, voilà, tu, tu, ouais. tu m'en parlais toujours. Euh, on est chanceux, quoi, de d'avoir tout ce qu'on a, et il euh, faudrait peut-être qu'on se paye ouais, un Ouais, puis là. ça
0: me fait penser à deux choses, ce que tu dis là, c'est qu'à la fois, dans cette période euh, très, très euh, étonnante qu'on vit, là, actuellement, de confinement, euh, là, on commence à faire silence, et en fait, on se rend compte aussi des éléments. Euh, là, on a de la chance, il fait super beau, mais moi, j'ai l'impression que j'entends beaucoup plus le chant des oiseaux, alors que pourtant, il n'y a pas énormément d'arbres là où je suis, que euh, c'est vrai, j'entends peut-être plus mmh. le vent. J'entends plus les éléments, la nature, en fait, et... Euh, et, 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 du coup, euh, et du coup, je pense que là, c'est une expérience collective dans laquelle on peut tous euh, un peu appréhender ça, ce dont tu parles. Et, euh, et à la mmh. fois, ouais, le côté, on se plaint, en fait, euh, bah, je suis partie en Angleterre, et c'est là que je me suis rendue compte un peu de mon côté euh, patriotique français, et qu'en fait, ça me manquait de me plaindre, quoi. Donc, euh, c'est donc fou, mmh. parce qu'à la fois, c'est insupportable au quotidien. On le fait, on le fait trop, c'est mmh. des problèmes de riches, euh, parfois, qu'on a. Et, euh, et à la fois, pour les gros problèmes, peut-être qu'on ne se plaint pas assez, je ne sais pas, mais... C'est vrai ce que tu dis, ouais, c'est intéressant.
1: Oui, voilà. Donc c'est la question de départ, c'était mes choix futurs. Donc oui, ce voyage a influencé mes choix futurs. Euh, donc quand j'étais en terminale, j'avais le projet donc euh, de faire des études dans le domaine de la science pour euh, pouvoir faire de l'astrophysique plus tard. Et donc, euh, ce voyage m'a réconfortée dans l'idée de vouloir aller en prépa, donc euh, les classes préparatoires aux grandes écoles, donc euh, pour avoir un bagage solide en, en maths, en physique, euh, voilà. Euh, bon, après, euh, la classe préparatoire, ça s'est pas forcément passé comme je voulais, ça a été très dur, euh, très dur moralement, très dur de s'accrocher à un but. Euh, mais, quand même... Euh deux années constructives, et en fait, euh, après mes deux années de classe préparatoire, j'ai fait le choix d'aller en licence de physique pour ensuite pouvoir faire de l'astrophysique. Et euh, maintenant que je suis en L3, bah, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Et euh, je me suis euh, orientée euh, dans une toute autre direction, donc euh, vers euh, le, le milieu de la communication et de la médiation scientifique. Et c'est à ce moment-là que je me dis que le voyage a eu un effet, euh, un effet sur moi, c'est qu'il faut savoir qu'après ce voyage, on a fait euh, une exposition donc, euh, au Muséum d'Histoire Naturelle, qui a duré euh, six mois, où on a raconté euh, dans des, sur des pancartes euh, différents points de voyage, euh, qu'est-ce qu'était une météorite, euh, la découverte d'une première météorite. Euh, on a exposé aussi... Euh, les météorites qu'on avait trouvées au Chili et qu'on a ramené et en fait je me suis rendue compte que c'était euh, c'était ça qui me plaisait aussi c'était de faire partager aux gens euh, le l'expédition scientifique qu'on avait vécue et euh, de pouvoir expliquer euh, avec des mots simples ce qui était une météorite et en fait ça ça s'appelle la la vulgarisation scientifique et donc euh, et donc maintenant je me retrouve euh, bah, là maintenant à faire euh, mes dossiers pour rentrer en master et je me dis mais en fait euh, ce que tu as aimé à ce moment là et qui te faisait vibrer bah, c'est ça que tu as envie de faire dans ta vie Tu vois même si c'est pas euh, faire de l'astrophysique pure et dure je pourrais en parler dans la vulgarisation scientifique et euh... et, et le faire vivre et quoi. Mmh. Une... voilà et encore une fois on va utiliser la, la phrase tout est lié mais c'est un truc de fou. Mmh. Là, je me rends compte que ce que j'ai vécu il y a trois ans, ça a encore un effet et un impact sur mes choix actuels, tu vois.
0: C'est ouf, c'est assez ouf. Et en fait, ça prouve encore si là, il y a des lycéens qui nous écoutent, ou des personnes qui ne savent pas du tout ce qu'elles veulent faire, ou alors qui sont persuadées, en fait, ça concerne tout le monde c'est que le changement de choix, il n'y a rien de fatal, il n'y a rien de dramatique à ça. Et euh, parfois, ça peut être un changement mais bon, là, finalement, tu restes quand même dans, dans ta branche et. Euh, et... Oui dans le ouais. Et t'en fais quelque chose en fait, tu fais de tes expériences un, un tout, ce qui te permet de continuer ta voie et de pas euh, t'ennuyer non plus parce qu'il y a ça, il y a cette question de se lasser des choses, euh, moi je me suis euh, clairement lassée euh, de la danse, je vous en parlais dans le premier épisode et en fait il euh, n'y a pas de mal à ça, il a pas de faut pas se sentir coupable, faut réussir à faire de bah, de son futur un truc cool quoi et, et qui est pas déterminé par un passé qui... Euh... En fait, on se promet, on se promet rien, quoi. Il a pas de, c'est voilà, intéressant de, et important de mettre ça en, enfin de, de, de montrer que ce point-là est important, quoi. Pour, pour mm -hmm. moi. Et puis, ben, j'espère que ça parlera à certaines personnes aussi. Alors, pourquoi, euh, quand je t'ai demandé de me parler d'une expérience qui a été enrichissante pour toi, tu as décidé de me parler de cette expérience en particulier euh, Parce que.
1: Quand tu m'as parlé de ça, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, tout simplement. Parce que c'est un voyage de fou. Il n'y a pas, pas de mots pour le décrire. Parce que, parce que des voyages comme ça, je pense qu'on n'en fait qu'un dans sa vie. Je pense que je voyagerais. J'aimerais énormément euh, voyager et, et découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux pays, faire des nouvelles rencontres. Mais ce voyage, à ce moment-là, avec ces personnes, euh, avec cet objectif de expédition scientifique ce sera qu'une fois dans ma vie et, euh, et bah, tout simplement parce que c'était incroyable et parce que tu m'as demandé de raconter euh, une expérience
0: enrichissante et parce qu'elle a été extrêmement enrichissante surtout oui c'est marrant ça c'est que j'ai un peu le j'ai un peu le même truc j'ai fait un voyage au Québec et maintenant à chaque fois que je voyage quelque part d'autre j'arrive pas à retrouver ce goût là alors peut-être parce que je prends ce voyage comme un une base, un truc incroyable mais en fait, euh, mais en fait ouais, comme tu dis des fois on, on vit une chose une seule fois et, et on ne le retrouvera pas dans, dans un autre voyage ou dans, dans une autre expérience mmh. ouais exactement bah écoute euh, moi je trouve que cette dernière réponse là que tu nous apportes euh, peut être un bon moyen de, de clôturer ce très beau podcast que tu m'as permis de faire aujourd'hui donc euh, bah, je te remercie mmh. euh, Maya pour ta générosité pour ta Capacité à reconnaître ce que tu as eu la chance de vivre et pour ta faculté à te re-questionner aussi chaque jour. Voilà, merci Maya. Ben, merci Alice.
1: Il y a juste un truc que j'ai oublié euh, de dire et qui me semble euh, que j'ai envie de partager. Ok, vas-y. Euh, une des particularités quand même du désert d'Atacama, c'est que euh, il est coincé entre deux chaînes de montagnes et euh, ce qui fait qu'il n'y a pas de pollution lumineuse et pas de, de, pollution, euh, de pollution atmosphérique. Et donc, dans ce désert s'installent des grands télescopes d'observation, donc euh, du ciel. Et on a eu la chance d'aller visiter euh, le plus grand télescope du monde qui s'appelle le Very Large Telescope. Et euh, en fait, dans les, dans les six personnes qui étaient sélectionnées pour ce voyage, on était tous passionnés d'astronomie. Et quand on dit à quelqu'un qui est passionné d'astronomie qu'on va aller visiter le plus grand télescope du monde, c'est un truc de fou. Et, euh... Et donc cette visite du VLT, cette journée-là, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Euh... Enfin, un, un très 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 beau souvenir euh, du voyage. Ok. Voilà.
0: On sent encore ta passion euh, dans ces dernières phrases. Donc, euh, donc je t'en remercie mmh. d'autant plus parce que, parce que, en fait, la passion, c'est... Je vais encore me, je vais encore me, me développer là-dessus, mais, mais c'est vrai que quand tu parles, on, on sent ça et je me rends compte qu'en fait, la passion, c'est pas forcément lié à quelque chose ou euh, à, par exemple, la passion pour la peinture ou la passion pour le théâtre. Il mmh. euh, y a des personnes qui m'ont dit Oui, j'ai pas de passion, toi c'est trop cool, tu as une passion. Bah, ouais, mais en fait, une passion, ça peut être un moment hyper furtif ou ça peut être, voilà, votre votre. votre sens alerte en fait pour euh, pour ce pour ce télescope géant et, euh, et je trouve ça voilà, je trouve ça intéressant mmh. qu'elle soit toujours là en fait qu'il y ait toujours cette petite flamme et, euh, et donc voilà merci
1: on de rien Alice comme, comme tu dis la passion c'est pas pour un objet mais c'est la façon la façon de de,
0: de faire ouais, oui, d'appréhender quelque chose <rire> tu choses. pourras couper ça c'est pas grave non 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 c'est je pense que, que c'est compréhensible et que c'est hyper dur à, à dire avec les mots, donc euh, voilà. Mais en tout cas, on a pris le temps d'écouter de, de, ton témoignage aujourd'hui et, et je pense qu'il y avait beaucoup de choses très jolies à accueillir dedans, donc euh, que vous l'écoutiez au petit-déj ou quoi. N'hésitez euh, pas à, à me laisser un, un petit commentaire pour, pour les prochains épisodes. Euh, D'ailleurs, la semaine prochaine, on accueillera quelqu'un d'autre, toujours dans ce but de se rendre compte... Que les expériences même infimes que nous vivons méritent d'être vécues. Merci beaucoup Maya, merci beaucoup à vous. Merci Ali, je vous fais de gros bisous. <tous> salut, salut. <tous>